0: Continuamos hermano con la segunda la segunda parte de este capítulo empezamos en el versículo 24 dejamos a, habíamos dejado a Pedro y a los enviados de, de, de Cornelio en casa de Simón el curtidor dice el verso 24 al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, Levántate, pues yo mismo soy también hombre. También soy hombre. Y hablando con él, entró y halló muchos a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual al ser llamado vine sin repicar. Así que pregunto por qué causa me has hecho venir. Entonces Cornelio. Dijo. Dijo. Hace cuatro días que yo, que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han subido, han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un cortidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. En venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Tremenda disposición. Entonces continuamos con la narración que traíamos. Están, eh, llegan a la casa del Simón el Curtidor. Se encuentra con Pedro. Pedro está preparado por el Espíritu Santo, por Dios. Para su venida a la casa de Cornelio. Los recibe, se quedan allá y al día siguiente salen a Cesarea. Dejando a Jope. A unos 45 kilómetros. Según la historia. En ese tiempo. De Cesarea. Al otro día. Porque no alcanzaban a llegar. En un solo día. Entraron en Cesarea. Y Cornelio. Les estaba. Esperando. ¿Cómo los estaba esperando? ¿Qué visión? Comenzaba a manifestar. Este gentil. Tremendo. ¿Qué testimonio ¡Qué vergüenza siento, Señor! ¿No se había convertido aún? ¿Había tenido la promesa que sería salvo por lo que el ángel le dio a entender? ¿Y quiso que su gente, que sus amigos, que su familia fueran parte de la bendición que él, con su casa, iban a recibir? Y no se conformó con estar solo. Quería compartir las bendiciones que le llegarían a su hogar. Invitó a sus parientes y amigos. Y no era una casita como la mía ni como la suya. ¿Cuántos podría albergar este centurión? A lo menos 100 personas podían albergar en su casa. Y estaban muchos reunidos. Cuando dice el apóstol Pedro que llegó. Otra cosa relevante que encontramos más adelante con respaldo de la oración. Pero aquí dice sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrando, postrándose a sus pies, le adoró. El temor de Dios de Cornelio, ignorando los, los preceptos de Dios, lo llevó a postrarse ante Pedro... Creyendo entender que este mensajero de Dios merecía la reverencia y el respeto. De hecho, merecía el respeto, pero no la reverencia. Pedro, según dice la tradición universal, la religión, la religión universal, fue el primer Papa. Claro que este era casado, ¿no? Y todo esto levantó a cornelio diciendo también soy hombre no tienes por qué postrarte y si pedro hubiese sido el primer papa que no fue entonces estaría dando ejemplo de humildad y sencillez no que se le postren delante de él Pedro levanta a simón a, a, a cornelio y entra a la entra al lugar dice versículo 26 mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, conversando con él, familiarizándose con Cornelio, entró y halló muchos que se habían reunido. Un contraste vergonzoso. El título de Cornelio gobernador desde este, un batallón, director o general, se puede llamar, coronel digamos, para no subirlo tanto, de 100 hombres. Su importancia en las fuerzas militares de Italia no era un impedimento para mostrar su fe y su testimonio por Dios a todo el mundo. Contrasta con los títulos de los hombres hoy que a mayor título, a mayor conocimiento secular, a mayor crecimiento social, más vergüenza les da dar testimonio de aquel que le dio la vida. Pareciera, pareciera que las influencias de la, de la sociedad, del rol en que me desenvuelvo, fueran más importantes y de hecho lo son para esta clase de creyentes, que dar testimonio del hijo de Dios Estamos más interesados En quedar bien Ante la sociedad Que quedar bien en aquel Que creó Aquel que compone la sociedad, la sociedad. Hermano, tristemente es así da un ejemplo la explicación de la iglesia En Bucaramanga hoy Yo les decía Que si hay un, un, un alto social en una universidad, en un hotel, un grado, qué sé yo, y por alguna razón alguna, pasa algún percance que a la chica se le derramó eh, la copa sobre el vestido, que se le rasgó el vestido, se le partió el tacón, cualquier cosita de esa, esa muchacha se va avergonzada y dura no sé cuántos días sin ver a sus compañeros porque está avergonzada por lo que pasó ante la sociedad. Desgraciadamente les decía que no nos avergonzamos ante Dios por lo que sí es un verdadero pecado. Porque ha sido más importante la sociedad para el cristiano de hoy que el Dios que nos ha salvado. Cornelio, su puesto, su título fue un medio para arrastrar esta multitud de gente que ahora se encontraba en su casa y que fueron las primicias de los gentiles alabado sea el dios de los cielos dice entonces el verso 28 y les dijo vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero pero a mí me ha mostrado dios este verbo está en presente progresivamente dios llevó al apóstol pedro a tener la convicción que a ningún gentil él podía llamar común o inmundo la visión que tuvo la voz del Espíritu Santo el testimonio de los soldados que llegaron y ahora el testimonio de Cornelio le habían mostrado a Pedro que estaba haciendo lo correcto dice verso 29 por lo cual porque Dios me mostró al ser llamado, vine sin replicar, sin objeción. La disposición de estos hombres es maravillosa, es hermosa. Nos llama un hermano para cualquier situación, para un consejo, para una visita. Estamos cansados, estamos aburridos, estamos, no tenemos plata para ir, buscamos cualquier cantidad de excusa Ahí, que va a ser una visita de dos horas, de hora y media, máximo tres horas por ahí si hay la distancia tan larga pero aquí fueron días, casi dos días de camino cuarenta y tantos kilómetros para responder a la petición de un hombre que estaba sediento de las cosas de Dios dice entonces el verso el versículo cuarenta eh, 40 no, perdón, me estaba, me, estaba, me estaba yendo. 28 dice, cuán abominable es para vosotros. Quería pensar en esa parte. O sea, había muchas leyes que los judíos habían establecido, que la ley, la ley no prohibía todo trato con el gentil. Lo que prohibió todo trato con los gentiles fueron las tradiciones que los judíos fueron agregando. A tal punto que no podían visitar la casa de un gentil. Y a esto se está rindiendo el apóstol Pedro. Ustedes saben cuán horrendo es. O sea, yo me estoy jugando el pellejo con entrar aquí. Pero como Dios me ha mostrado esto, yo he venido sin replicar. Por lo cual, verso 29, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me has hecho venir? ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es la urgencia? ¿Qué ha acontecido? Entonces Cornelio dijo: Hace cuatro días que estaba, que a esta hora, ahora novena, yo estaba en ayunas. Y mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí y nuevamente le narra la historia. Es otro dato relevante de, de Lucas. Lucas describe tres veces el testimonio de Cornelio al comienzo del 10 aquí y nuevamente lo narra en el capítulo 11 quería enfatizar este testimonio seguramente para convicción de teófilo que recibiría este mensaje dice el verso 30 entonces cornelio dijo hace cuatro días que estaba que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena mientras oraba aquí hay dos aspectos otro aspecto estaba en ayunas la oración la menciona después hace la separación que, que porque muchos dicen no estaba refiriéndose a la oración no menciona las dos cosas del tiempo Cornelio estaba ayunando ese día buscando a dios en oración y se manifestó la presencia de dios en el pablo estuvo tres días en ayunas allá y tuvo una visión, y Ananías tuvo otra, y se le apareció a la casa de Pablo, el, 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 el Daniel ayunó por 21 días, e hizo bajar dos ángeles del cielo, y qué más podemos mencionar, el testimonio de los hombres de Dios, que vieron la gloria de Dios, la mayoría con algunas excepciones, fue cuando estuvieron en la presencia de Dios, el apóstol Pablo en, en temor, con deseos de salir de Corintio, desesperado, oraba en Corintio. Y Dios le dice, Pablo, no temas, habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad y nadie pondrá sobre ti su mano para hacerte mal. Y podemos deducir por lógica irreversible que la mayoría de, los, de las revelaciones que el apóstol Pablo recibió la recibió en momentos de oración sea por acción de gracia o por agonía por la prueba que estaba viviendo el testimonio de pedro es un claro ejemplo llegaremos al capítulo 13 cuando nuevamente la voz del espíritu aparece a seis hombres que estaban reunidos en ayuno y oración por varios días buscando las revelaciones de dios se ha dicho que el ayuno no es para la iglesia Estudie los tiempos que se mencionan en el ayuno en, en la boca del Señor Jesucristo La forma como se traduce los verbos y pregunte si en realidad El ayuno no es para la iglesia de hoy Hemos detenido la manifestación de Dios por nuestra falta de oración y, fa, y falta sincera de buscar a Dios con toda el alma Dice entonces <coughs> Cornelio le sigue describiendo a, a, al apóstol Dice el 31 y dijo en tu, y le dijo el ángel el 31 Cornelio tu oración ha sido oída y tus limosnas han subido han sido recordadas delante de Dios envía pues a Jopi al venir y le cuenta nuevamente la historia y dice el 33 así que luego envía por ti y tú has hecho bien en venir Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. ¡Qué convicción de este hombre! Para oír todo lo que Dios ha, te ha mandado. ¡Wow! Con semejante disposición, resultados eran evidentes. Se puede usted imaginar el silencio cuando Pedro inicia su mensaje se puede imaginar la reverencia de estas personas que estaban allí escuchando el mensaje de Pedro tenemos que regresar automáticamente a Anemías capítulo 8 que ya analizamos y el pueblo estaba atento y el pueblo ponía el sentido en lo que decía y había hombres y mujeres y niños el desorden de hoy en la iglesia. La irreverencia de los hijos y de los ancianos principalmente. El irrespeto por la palabra divina. Está llegando al colmo. Se acabó la reverencia a esta palabra de Dios. Que merece respeto cuando se abre delante de nosotros. Fíjese lo que le imprime Lucas. Al, al mensaje de pedro entonces pedro abriendo la boca dijo esta expresión que ahí tienen unos versículos en el material con bueno, unas citas que se usa para dar reverencia para describir reverencia al que la dice, para escribir el respeto al que habla Abriendo su boca obvio que tenía que abrir la boca para hablar pero el hecho de sus reyes de, de describir la frase, está implicando la reverencia con que Pedro se para adelante. Esta, este grupo de personas para anunciarle las buenas nuevas que eran para los gentiles. Hacer una, un análisis rápido sobre el mensaje de Pedro. Dice, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo. Similar al presente que mencionábamos ahorita ya Dios me ha mostrado. Aquí he comprendido por un procedimiento de Dios. Que él no hace acepción de personas. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. El temor va con el testimonio. Y este era Cornelio. Y entonces comienza a describir el mensaje del de Señor Jesucristo dando por sentado de que no ignoraban parte o por lo, me, por lo menos parte de los acontecimientos que se habían dado en Jerusalén ya que estaban en Palestina. Dice el versículo 30, Dios envió mensajes a los hijos de Israel. Fíjese por dónde enfoca Pedro su mensaje. Anunciando el Evangelio de, las, de la paz. Por medio de Jesucristo. Y hace un pare. Este es Señor. De todos. Pero qué pretendía Pedro con decir eso. Enfoca el mensaje para su nación escogida. Pero cuando hace el pare dice. Ojo. Que aunque este, el Señor vino. Y presentó el mensaje a Israel. Y yo y es Señor de Israel. También es Señor de todos sin excepción incluidos ustedes que están aquí presentes vosotros sabéis dando por sentado que sabían lo que había pasado lo que se divulgó por toda judea comenzando desde galilea después del bautismo que que predicó juan cómo dios unió con el espíritu santo y con poder a jesús de nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él y nosotros se pone como testigos oculares a mí no me contaron, a mí no me dijeron, estuve a su lado, estuvimos a su lado y ese nosotros que se menciona más adelante también está hablando de los apóstoles, no de, no de los seis judíos que llegaron con él. Nosotros somos testigos de todos, de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo de un madero. Los asesinos lo mataron. Y hasta ahí lo sabía de pronto Cornelio y su gente, pero no sabían este verso 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Yo me imagino el cruce de miradas que se pudo presentar cuando Pedro dijo esta frase en ese grupo. Ellos habían escuchado la tradición de los judíos, les había enseñado a todos de que se habían robado el cuerpo de Cristo. Pedro dice, no. Se levantó, lo levantó Dios el tercer día e hizo que se manifestase y frena automáticamente por, para que no hubiera la pregunta, creo yo, no a todos, no a todo el pueblo. No se manifestó como se manifestó cuando vino haciendo las sanidades, no. Sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Juan dijo palpamos, tocamos, oímos pudimos palparle verle y tocarle después que se levantó entre los muertos y somos testigos oculares de los acontecimientos que hoy les estoy contando de este dan testimonio dice el versículo 43 perdón versículo 42 y nos mandó que predicásemos el evangelio al pueblo testificando que él es el que Dios ha puesto wow por juez de vivos y muertos pobre multitud la que estaba frente a Pedro mientras Pedro se esforzaba por convencer a los judíos que Jesús era el salvador que Jesús se había levantado entre los muertos y que venía a salvarles aquí le está diciendo a estos pobres gentiles que ese es un juez que Dios ha puesto para juzgar a todos, tanto a los vivos como a los muertos Fíjense cómo, cómo el, el, el mensaje de Pedro es diferente a, a la presentación que hizo con los judíos. De este dan testimonio todos los profetas y que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. No los, no los iba a dejar con la muerte de Cristo y resurrección de Cristo. No los iba a dejar con la claridad de que Jesús vendría un día como juez sino que les presentó las, el medio de salvación inmediatamente. Quizás al ver la cara de asustado que tenía frente a ellos, ese mismo juez también es salvador. El mismo que un día juzgará a las naciones es el mismo que tiene el poder para salvarle a ustedes. Lo contrario que sale en el capítulo 17 cuando dice que es el que le unipresente Dios que conoce todas las cosas en todo el mundo. Que es poderoso para salvarle. Dice después entonces que también es poderoso para juzgarle Aquí pone el juicio primero y después presenta la salvación a los gentiles. Dice el versículo 41, 44. Mientras... Aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que están, los que oyen el discurso. En el capítulo 11, como vamos a ver, Pedro dice: apenas comenzaba a hablar. O sea que el discurso de Pedro, como él lo veía, se extendería mucho más. Pero esta gente ya había, ya había creído. Y Dios, todo sabio, envió el Espíritu como testimonio de la fe que había en este grupo, grande pero pequeño en comparación con el día de Pentecostés. Cayó sobre ellos, de todos los que oyen el discurso, maravillosa bendición. Se cumplió el deseo de Cornelio, de que todo ese grupo recibiera la bendición como la iba a recibir él. ¿Cuánta gente por fuera que hemos perdido la oportunidad de llevarle a, llevar, a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, una invitación a la iglesia, qué sé yo?, nos hemos vuelto egoístas Creyendo que nosotros somos los únicos que tenemos derecho a ser salvos. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro. Se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible? Preguntaban los, los, los judíos que habían llegado. Como ya les decía. Estos sirvieron como testimonio después más adelante a favor de Pedro. Porque los oía. Que hablaban en lengua. Y magnificaban a Dios. Como tienen explicado ahí en el material. Nuevamente aparece aquí el testimonio de las lenguas. Como recepción del Espíritu Santo. Y como ya lo hemos dicho antes. Pero volvemos a repetirlo. Las lenguas como recepción de la llegada del Espíritu Santo. En una persona. Se dio solamente al comienzo. Al encuentro con el primer grupo de personas. El primer grupo de los judíos. Pierre grupo de los samaritanos, pierre grupo de los gentiles. Pues el capítulo 20 es una excepción en la regla y tiene otra connotación diferente a una doctrina como la tienen estas tres. Las demás personas que se convirtieron de los gentiles más tarde no dice que la en lengua. Dice entonces <coughs> versículo 47 Entonces Pedro respondió Pedro, la palabra respondió que se usa aquí, ay, es una palabra, ¿cómo les digo? Que la usan, que ese es el estilo, porque no es, un, no es responder a una pregunta, es como si dijera Pedro dijo, no, Pedro respondió porque ninguno ha hecho pregunta a Pedro. La expresión de Pedro quiere decir, bueno, no hay forma para eludir, para evitar el bautismo de esta gente. Porque si el Dios de los cielos cumplió lo que es invisible y real, lo que es benéfico para la eternidad, como fue la salvación y la llegada del Espíritu Santo en esta persona, entonces lo que es lo que es visible y, 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 como una, y, y de agua, o sea, palpable y tangible, no podemos negarlo, porque ya el otro se dio y mandó bautizarlos en el Espíritu Santo. No se dice que le hicieron preguntas, ¿Dónde trabajaban, qué hacían, cuántas mujeres tenían, cuántos hijos tenían, no, no preguntaron eso, fueron bautizados inmediatamente en agua, respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir que el agua para que estos sean bautizados, estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros?, me doy bautizales en el nombre del Señor Jesús entonces le rogaron que se quedase por él algunos días hay unas normas que tenemos en la iglesia para el bautismo y que son correctas, son válidas pero como les dije antes a veces corremos el riesgo también de estarle quitando la importancia al bautismo de agua fíjense que a pesar de la manifestación de Dios eh, con la llegada del Espíritu Santo sobre estas personas, el bautismo en agua no perdió vigencia. Antes fue ratificado. Mucha gente le da poco valor al bautismo, como ya lo hemos dicho antes. Pero aquí vemos que el bautismo de agua tiene un valor que no podemos nosotros entender. Y termina el versículo diciendo que les rogaron a Pedro que, se, a Pedro que se quedase por algunos días con ellos gracias al señor que tenemos esta historia y continuaremos en el capítulo 11 casi la misma repetición de este capítulo 10 con algunas excepciones dios me les bendiga buenas tardes mis amados hermanos eh, continuamos con los audios de análisis del estudio visión y misión de la iglesia basado en el libro de los hechos de los apóstoles entramos hoy en el capítulo 10 del libro de los hechos y vamos a hacer un análisis primeramente de los primeros 16 versículos de este libro donde se repite nuevamente la historia de otro ángel que participó de una manera activa en los propósitos de la gran comisión con la cara que se me cae vergüenza, pero ya no tengo cara de tanta vergüenza por tantos atrasos en estos audios. Dice el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio Él mirándole fijamente y atemorizado dijo ¿Qué es Señor y le dijo tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro este pose en casa de cierto simón curtidor que tiene su casa junto al mar él te dirá lo que es necesario que hagas y Durangel, que hablaba con cornelio este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado que le asistía a los cuales envió a jope y después de haberles perdón después de haberles contado todo al día siguiente y presten atención a los mientras que van apareciendo estos cuatro mientras que se describen aquí. Y mientras ellos iban en el camino, por el camino, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran a un gran liencio que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúperos terrestres y gentiles y llaves del cielo. Y le vino una voz, le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces dijo Señor, no, porque ninguna cosa como uno inmunda he comido jamás. Volvió él a la voz volvió la voz por, a él por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser, a ser recogido en el cielo. Dios nos bendiga por medio de esta hermosa palabra y entramos en el análisis rápido de este capítulo 10. El escritor nuevamente hace la reseña de la importancia y el valor de la oración y los beneficios que trae a la vida de aquellos que la ejercen, que la practican, que disfrutan de la misma. Aquí nos habla de un señor, un centurión llamado Cornelio, dice que estaba en la ciudad de Cesarea Ciudad que ya es conocida por el estudiante, son, se ha nombrado varias veces. Y describe las características de este varón. No era un judío. No era un prosélito. Ni siquiera se puede considerar, mucho menos, como un cristiano, porque todavía no conocía el evangelio de salvación. Sin embargo, a pesar del desconocimiento que tenía acerca de Dios y acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo, su vida piadosa, su testimonio había impactado de tal manera que era conocido en la región como un hombre temeroso de Dios. Y es llamativo que muchas de las manifestaciones de Dios a hombres como Cornelio se dieron en esos momentos de íntima comunión con él. El profeta Jeremías dijo, si hubiesen estado en mi secreto, habían conocido mis palabras. Habían hecho apartar mi pueblo de su mal camino y de la maldad de sus obras. Y este hombre, con poco conocimiento, avergüenza nuestra mediocre vida de oración hoy día. Dice el verso Versículo 2 Bueno, da las características Que no lo vamos a analizar Ustedes las tienen en su material Pero es llamativo lo que, lo que el escritor está haciendo Y presten atención prácticamente a partir de aquí Los encuentros que Lucas describe Acerca de personajes Del alto gobierno En, 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 en Israel y en Roma menciona aquí Reyes, menciona Procónsul y una cantidad de nombres de alto rango que él tiene el interés de incrustar en su historia, creo yo atrevidamente, por razón del receptor a quien escribía, como un garante de la veracidad de lo que escribía. Eso es muy probable, solamente en mi pensamiento. Pero aquí está este, este señor comandante de 100 hombres, el batallón llamado la italiana piadoso temeroso de Dios con toda su casa el impacto de este varón condujo a su familia y a sus esclavos a un temor reverente a, yo, a Dios qué impacto causó Fíjense que cuando envía, dice que envía un devoto, un devoto soldado, le servía. Y quizás deberíamos preguntarnos, ¿cuánto ha impactado mi testimonio en el barrio, en mis vecinos, en las personas, en mi familia, etcétera, etcétera? Y este gentil, con menos conocimiento, hizo bajar un ángel del cielo a responderle específicamente su oración no como el caso del capítulo 5 ni del capítulo 8 aquí la oración y el testimonio de este varón hizo bajar un ángel a responder su oración yo a veces me pregunto señor se acabaron los ángeles que ya no bajan o se acabaron los hombres de oración dice entonces eh, y que oraba y que hacía muchas limonas al pueblo y lloraba a Dios de vez en cuando siempre este vio claramente aquí tenemos otro punto bastante relevante de, del escritor esta palabra vio claramente entendía el significado de darle mayor fuerza y veracidad a la historia que va a narrar, queriendo decir que no era un sueño, ni había sido una, una visión fugaz, sino que Cornelio vio literalmente el varón que se paró frente a él y habló con él, le dio la información de lo que debía hacer. No fue un sueño confuso, no fue una visión confusa y se vio claramente a qué hora a la hora novena, la hora que los judíos acostumbraban a orar 3 de la tarde, Simón siguió por, por lo que conocía la misma rutina religiosa de esta nación que había sido escogida para el servicio de Dios el ángel entró donde estaba Simón dice que Simón asusta, eh, perdón disculpen, Cornelio, asustado, atemorizado, dice en otra parte, de otra, otra traducción, ¿qué quieres, señor? Pero aquí dice que es, no importa. Está interrogando, Micho. ¿qué busca? ¿qué hago? Y le dijo, tus oraciones y tus limona han subido para memoria delante de Dios. Hermano, no me canso de hacer el fuerte énfasis, en cuanto a la oración, aunque me avergüenzo delante de estos hombres, sinceramente. Dice que su oración y su testimonio impactó más que lo de los judíos, que eran los escogidos de Dios. Un gentil avergonzando al pueblo sabio de conocimiento y de sabiduría de la ley pero que estaba lejos del Dios de cuya ley ellos decían ser voceros. Dice el Señor Jesucristo, hablándole a los judíos, que cuando Herías aparece, en alguna parte no fue a una viuda judía, sino que una viuda desagreta para que la alimentase. Maravilloso el testimonio de este hombre. Es llamativo que la descripción que el ángel le da a, a, a Cornelio, a, parecida en cierta manera a la de los dos anteriores, nuevamente el ángel se siente limitado para cumplir ninguna, ninguna función por allá. Solamente dice, mira, ve a tal parte, a tal parte, y le describe los detalles, los detalles, la división de la casa y todas las cosas donde iba a encontrar a Pedro. Dice, haz venir. Fíjese cómo dice, envía... Ahora, hombres, a ajope y haz venir a Simón el que tiene por solo nombre Pedro y le explicó dónde habitaba. Y e inmediatamente, e inmediatamente, Cornelio se levanta, organiza el equipo y envía dos siervos y, como ya le decía, ese devoto soldado que había sido impactado por el testimonio de él. El escritor hace, nuevamente, empieza aquí. Al día siguiente, mientras Mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para descansar, para hacer una siesta, para pensar en su futuro, para hacer planes de venta o compra de algún comercio en función, no, estos hombres... Guiados por el Espíritu de Dios, aprendieron, estaban poniendo en práctica lo que aprendieron de su maestro. Recalcamos en la introducción la vida de oración del Señor Jesucristo. Siempre nos contaron orando, a tal punto que Lucas pregunta a ellos, Señor, enséñanos a orar, por favor. Quiero saber el secreto de la oración. Y lo aprendieron, ¿y de qué manera? El espacio por espacio estos hombres manifestaron el interés de depender absolutamente, la necesidad de depender absolutamente a de Dios y el, el interés de conocer los planes de Dios porque no hará nada Jehová sin que la revele a sus siervos los profetas, dice la palabra y subió a la azotea mientras preparaban algo para la comida igualito a nosotros igualito mientras oraba Tuvo más hambre. Y entonces te vino un éxtasis. O sea. Eh, como se le escribimos ahí. Una visión fuera del cuerpo consciente. Que le apareció. En el espacio. Y describe lo que vio. Dice entonces. Verso 10. Y tuvo gran hambre. Y quiso comer. Quiero leer ese versículo porque dice. Pero Mientras. Estos dos, mientras, manifiestan lo, la milimétrica ejecución en que se llevó a cabo este plan del todo sabio y unipresente Dios. Mi, la oración de Cornelio hizo bajar un ángel y preparó a Pedro para la llegada. Cuando ya estaban a punto de llegar, el Espíritu Santo impulsa a Pedro a tiempo de oración a prepararlo para cuando llegaran a la puerta. Ya estuvieran listos. Para dar positivamente una respuesta. A los que llegaban. De manera rápida. Dice que en el lienzo. Había una cantidad de, de, de animales. Que los judíos no acostumbraban a comer. Y dice. Y le vino una voz. Verso 13. Una voz que le dijo. Levántate Pedro. Perdón. Dice. Eh, sí. Levántate Pedro mata y come, entonces Pedro dijo, señor, no, pero ¿cómo así, está diciendo señor y le está diciendo no, no les parece contradictorio, si es señor y el señor da una orden hay que cumplirla sencillamente pero hay una contradicción en la frase en, 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 la, en las dos expresiones de, de, de Pedro le llama al Señor y después dice que no le va a obedecer porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás volvió la voz a él la segunda vez y la, la segunda vez lo que Dios limpió no lo llames tú inmundo esto se hizo tres veces y el lienzo volvió a ser recogido al cielo Obviamente, estaba hablando de la inmundicia de los gentiles que los judíos consideraban y cómo Dios había preparado a los gentiles para eh, el Evangelio de Cristo. Dice entonces, leemos entonces del versículo 17 mmm, al versículo 24. Y mientras, nuevamente, otro mientras, Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de, de Simón, llegaron a la puerta y amando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras, el otro mientras, Pedro pensaba en, en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí. Yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que me buscáis? Por la que habéis venido. Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel que ha de hacer venir a, a su casa de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Entonces eh, eh, volvemos a nuestro, a nuestro, al movimiento que ha tenido la oración de Cornelio. Decíamos en el capítulo 8 que ningún corazón dispuesto se queda sin su debida repuesta La oración de Cornelio dice que hizo bajar un ángel del cielo. Y la palabra aún, como la tienen explicada ahí en el material, no está hablando del ángel de Jehová, sino uno de los tantos ángeles que están al servicio de Dios. Como lo encontramos ahí en hebreo, que son servidores a favor. de de los que son herederos de la salvación. Por eso bajó un ángel a responderle a Daniel. Después bajó otra vez. Bajó Gabriel y después Miguel. A responder a oración de un hombre. Que también estaba pidiendo una revelación. Entonces aquí tenemos. El cumplimiento del deseo de Cornelio. Del mandato del ángel. A punto de cumplirse. Cuando llega a la casa del apóstol Pedro. Pero quiero hacer un poco un poco énfasis en el versículo 19 y 20 y mientras Pedro pensaba en la visión le dijo el espíritu he aquí tres hombres te buscan levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos porque yo les he enviado la precisión, primeramente la voluntad independiente del Espíritu Santo, hablándole a Pedro. Y cómo le habló, se sobreentiende que fue una voz audible. Y... El aspecto preciso de cómo el Tino Dios funciona para sus propósitos salvíficos de la humanidad. Yo los he enviado, le dijo el Espíritu Santo, a Pedro. El Espíritu Santo vino para glorificar al Hijo. Y aquí le estaba glorificándole, ordenándole a Pedro que fuera a cumplir la, 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 la comisión del Evangelio a la casa de Cornelio. Con este mandato, Pedro ya no tenía respuesta negativa para los gentiles. Además, Dios, el Señor Jesucristo, le había dicho que le entregaría las llaves de los cielos. Ya la había abierto con los judíos. Ahora le tocaba abrirla con los gentiles. Y, y sigue diciendo entonces. Eh, eh, el versículo 20. 22. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, ¿acaso habría un solo centurión en Cesarea? Porque es la idea que presenta y créanme lo que no lo verifiqué en otra, en otra traducción. Pero el punto que quiero comentar es que seguramente muchos estudiantes estarán pensando, bueno, ¿por qué van a, a, a buscar a, a, a Pedro a Jope? Más de 40 kilómetros de distancia, y no a Felipe que estaría en Cesarea. A mí me pasó por la mente eso cuando estaba haciendo hace años que estaba haciendo este estudio. Pero recordamos que el recorrido de Felipe que hizo, que el escritor narra en el cap del capítulo 8. Había transcurrido un tiempo que no se describe en la historia, pero que es probable que todavía Felipe no hubiese llegado a Cesarea. El hecho que el escritor hace la narración primero no implica que los acontecimientos se dieron primero que esto. Eso por un lado. Y segundo, como ya hemos dicho, a Pedro le tocaría hacer esa apertura del Evangelio entre los Gentiles y no a Felipe. Yo me inclino que Felipe todavía no estaría en Cesarea, pero eso no es tan relevante. Lo relevante de todo esto es que este ángel puso a mover Cesarea a través de este hombre para que el Evangelio fuera, llegara a los gentiles. Qué hermosa oportunidad y qué maravilloso testimonio de este hombre que fue el primero a recibir el Evangelio como grupo para los gentiles. Ahora, otro punto por relevante que ya lo hemos mencionado. Versículo 22. Cornelio, el centurión, varón justo, temeroso de Dios. Y que tiene buen testimonio. ¿Dónde? En toda la nación de los judíos. En toda la nación de los judíos. Un gentil judío sin ser eh, eh, matriculado como judío prosélito, desconociendo muchos aspectos, seguramente de la ley, solamente lo que era conocido de la tradición, desconociendo la verdadera resurrección del Señor Jesucristo, abrió la puerta. Tremendo testimonio para nosotros. Dice el apóstol Pablo cuando los, les escribe a los romanos 1.8. Su fe se divulga por todo el mundo. Dice Tesalonicenses y le dice también a los Colosenses, le dice Felimón, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza. Eso es cristianismo. Hoy nos asombramos cuando una persona se convierte y camina derechito con el Evangelio. Oye, ¿cómo es posible? ¿Cómo de bien anda? Y tan poquito conocimiento. ¿Por qué debemos asombrarnos? Si así debería ser. Así deben caminar los verdaderos creyentes. No encontramos creyentes echando para adelante y para atrás, sale y entra, sale y entra. Eso no lo encontramos como testimonio para la iglesia. Encontramos hombres que se aferran a la palabra de Dios y que mantienen su mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dice entonces en el versículo 23, entonces haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente levantándose, se fueron con ellos y les acompañó alguno algunos de los hermanos de Jope. Estos hermanos de Jope eran judíos, circuncidados, que habían, se habían sido convertidos al evangelio y que el Espíritu Santo, sin lugar a duda, los envió con Pedro. Para que se invieran de testimonio más adelante, cuando Pedro fuera eh, llamado a la atención, le hubiera llamado la atención por haber entrado a una casa gentil. ¡Qué maravilloso plan de Dios! El Señor tiene el futuro en sus manos. Y cada paso de los verdaderos clientes son guiados por Dios, porque por Jehová son guiados los pasos del justo y él prueba su camino. El pues Señor estaba preparando ya, estaba preparando ya esa discusión que vendría más adelante, estaba preparando la defensa a favor del apóstol Pedro. El Señor les bendiga, hacemos un break y entramos con la segunda parte.